0: Presenta
1: Bienvenidos a Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Scheffer.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía Psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos
0: Bienvenidos queridos amigos y podescuchas a este nuevo episodio de Conectando Puntos Como siempre me acompaña la genial Imelda Schaeffer. ¿Cómo estás Imelda? Y háblanos un poquito de este episodio, por favor.
2: Muy bien, muchas gracias. Y pues el día de hoy tengo el gusto de presentar la entrevista que tú tuviste, Luis, con los creadores de A-Normal. Fue un gusto escucharlos ya que hablan tanto del trabajo de colaboración entre diferentes perfiles dentro de un mismo proyecto... Hablan también de la falta de apoyo a los escritores y de todo lo que engloba la conversación de cuándo es uno considerado un escritor. No quiero hacer mucho spoiler, pero hubo una frase que se mencionó que me agradó mucho, la cual fue, algo digno de contarse es digno de publicarse. La entrevista me dio una nueva visión entre la relación o el puente de comunicación entre el escritor y el lector. Y tal vez algunos de ustedes se motivarán a compartir algo a través de la escritura después de escuchar esta amena plática. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con esta sección de Los Consultores comparten con Luis y el equipo de A Normal. Y también sabrán por qué lo estoy diciendo de esta manera. Disfruten.
1: Los Consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos y en Conectando, conectando Puntos.
2: Queridos amigos,
0: como siempre es un gusto ahora en nuestra sección de los consultores comparten. Tenemos el gran orgullo de contar con dos perfiles extraordinarios que se aventuraron a cofundar una editorial que se titula Anormal. Este sello editorial trae muchos proyectos muy interesantes y viendo su modelo de negocios y viendo también la manera en cómo están acercándose a este tema de la parte editorial, nos interesamos en Conectando Puntos para entrevistarlos y conocer todas sus hazañas, todas sus aventuras y todo lo que va a venir más adelante. Nos están acompañando Alejandro Hernández López, que es escritor, editor y gestor cultural, coordinador de la Biblioteca Popular Ambulante, que encabeza el proyecto Jalcomulco, Tierra de Escritores, Programa de Rescate de la Memoria Local en Jalcomulco, Veracruz. Autor del libro infantil Lágrimas de Cocodrilo y prepara la edición de Insomnio para dormir. Libro de cortoletrajes y aparte de todo eso, escribe en medios sociales la columna de Greguerías Arte y Mester que les súper recomiendo. Búsquenla, tiene... Ahorita un artículo pequeñito justo en Anormal sobre la importancia de la lectura que me fascinó. Y también está aquí presente Edgar López Peña que aparte con gran orgullo debo decir fan de Conectando Puntos y sobre todo me da mucho orgullo porque tan movido y ahorita en este proyecto de Anormal pues todavía más nos va a compartir muchas cosas. Edgar los voy a presentar muy breve amigos pero su perfil es muy amplio. Creo que lo que voy a destacar sobre todo es este perfil tan multifacético entre docente, catedrático, estudiante, emprendedor, empresario, diseñador, creativo... Tan interesado todo el tiempo en aprender, en estar adoptando nuevas formas de ver la vida y ser tan proactivo en la participación de los proyectos en múltiples foros, el FBS con Blackboard, estando en temas con Wobi. O sea, creo que hay muchos temas, pero más importante, el proyecto By Esgarik, esta consultoría de diseño de negocios e innovación, que ya creo que no nos va a dar tema para que hablemos más a profundidad de específicamente By Esgarik, ¿no? Pero creo que ese camino nos llevó hoy día Normal. Pues un gusto tenerlos aquí presentes, tanto Edgar como Alex Y pues, ¿cómo están? A ver, háblanos un poquito Edgar, ¿cómo estás?
3: Luis, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias Aquí, este pues, en primero agradecerte a ti Luis y a Imelda El tiempo este, que nos están brindando Y de verdad, gracias, gracias por, por esa presentación
0: Alex, ¿cómo estás? Y al contrario, Edgar, el gusto es nuestro. ¿Cómo te encuentras? ¿Emocionado de compartirnos?
4: Emocionado, eh, digo emocionado por, por el, el recibimiento, ¿no? Por esto que, que de pronto hasta, hasta uno ni sabe qué hace, qué hace cosas, ¿no? Nada más las haces y, y, y de pronto no te detienes, ¿no? Eso es, eso es algo que te ocurre. Y bueno, cuando estas entrevistas dan chance de poder replicar y llevar un poco más allá lo que hacemos, a mí me fascina, ¿no? Y me pone, pues... Digo, Es un honor ¿no? que, que por ahí uno ande eh, en este mundillo de la literatura.
0: El honor creo que es todo nuestro y no lo creo, lo afirmo. Y pues vamos a darle pie a esta entrevista que como ya es costumbre, queridos amigos, empezamos con la pregunta más importante. ¿Qué puntos se conectaron en sus vidas para llegar a la construcción de este proyecto denominado Anormal? Nos encantaría que nos puedan compartir.
4: A mí me parecen muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que, que pueden llevarle a uno a hacer sociedad con alguien, ¿no? A fusionarse con alguien, ¿no? Muchos, muchos puntos en común. Y muy pocos o uno quizás pueda desbaratar eso, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esto, digo, la fusión que tengo con Edgar, es, nos conocemos de, de tiempo, desde que somos pequeños, ¿no? Hemos convivido muchas cosas, ¿no? Y bueno, él se fue por el diseño, yo estudio comunicación, hago muchas cosas, termino. Sí pensando lo que de niño quería yo hacer, ¿no? Que era ser chismoso, metiche y arguentero Entonces empiezo yo a hacer por ahí esos intentos de que, de pronto digo, no, pues yo quiero escribir. ¿no? Y, y empiezo a como que a creer que la escuela me está echando a perder, ¿no? Y, y a, que más me equivoco, ¿no? Digo que voy a comunicación pensando que llegaría yo a la escritura y la comunicación o el periodismo finalmente redacta, ¿no? Porque hay una enorme cosa entre redactar y escribir. Y después uno descubre que que hay una pelea tremenda entre la imagen y la palabra, ¿no? la palabra escrita. Después descubres que son dos cosas que se van paralelas, nunca se van a juntar, pero siempre estarán ahí. ¿no? Ahí me estoy refiriendo a estas dos cosas que componen los libros y que no solo son el motivo de leer. Se puede leer el cine, una fotografía, una música, pero en este caso de libros, donde se concentra el lenguaje escrito para llevarle al otro un sentido de comunicación, ahí es el libro, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me detengo. Hace un año, no, más, más, yo creo hace muchos años, 20, eh, empecé yo a decir que generaríamos un taller donde llevaríamos a la gente a escribir, de la nada, ¿no? De, de, de poder escribir solamente porque podemos contar algo digno, y algo que es digno de contarse es digno de publicarse. Entonces, bueno, de pronto, con que aprende uno mucho, hacemos 23 libros en esa coleccioncita, otros 10 por acá, otros más, hasta que yo logro hacer algo que me parece puede llevarnos a, a esa incursión de mercado, a poder ganar dignamente, como ya de mercado, ¿no?, donde se pudiera vender algo, ¿no?, donde pudiéramos como que cobrar sin humillaciones, ¿no?, <ríe> entonces, bueno, sí creo yo que ya esa, esa idea de hacer libros me va llevando a mí a lograr algo más, no sé si llamarle profesional, no me gusta ese término, ¿no?, pero algo sí más dedicado, más estético y, y con más intención Yo tengo doctorado en vagabundancia Y entonces, bueno, pues ando en este lado ¿no? Y ahí es, es la fusión Edgar García sí, de intuición, un poco más artístico y, y también, digo, una metodología que uno ya la trae practicada de tiempo Yo, finalmente, lo que hago es estudiar comunicación, arte y literatura Y podemos empezar a hablar de cambiar algo en la lectura en este país editor hace los libros, pues hagamos algo que haga eso, ¿no? Y ahí entonces formamos esta editorial llamada Anormal. Tenemos muy reciente tiempo trabajando, dos publicaciones, viene una tercera más, y tenemos una fila de mucha gente interesada nada más, ¿no? Pero bueno. Y, y creo que esos son los puntos de conexión, ¿no? Lo que realmente hacemos cada uno en estas dos cosas que hacen libros, ¿no?
0: Edgar, eh, de tu lado, pues, eh, nos queda muy claro de parte de Alejandro, esta visión, ¿no? inclusive me encanta porque es muy claro el perfil mucho más orientado, como bien lo mencionabas, Alejandro, el tema más artístico ¿no? y esta parte filosófica que creo que es súper necesaria, obviamente es parte de en todo en la vida, pero sobre todo más cuando estamos iniciando proyectos asociados al arte. Y Edgar, de tu lado ¿qué, qué puntos se han conectado y, y se ha conectado en tu vida para llegar a este proyecto de Anormal? ¿Qué se ha
3: conectado? Yo creo que fueron muchas charlas de café sentados con Alejandro eh, de hecho nace de una invitación a participar para un libro para una fundación y estas charlas me van llevando a ir conectando todo el background que tiene Alejandro toda la capacidad que tiene para desarrollar todo el, ahora sí eh, eh, a la hora de desarrollar un, un libro es con fondo y forma toda esa parte que él puede desarrollar como fondo, todas esas habilidades, como él bien comenta, desde hace años nos conocemos y empezamos a ir conectando cosas. Y esto me lleva, ahora sí, por junio del año pasado, pues a charlarlo y decirle, oye, ¿te parece que creemos una, un sello editorial? Y los dos nos quedamos con ese punto, decir, o sea, sí, déjame pensarlo, ¿no? Si puedo o no puedo. Y tomamos un café un lunes, el jueves tomamos la decisión, y dijimos, sí, vamos a iniciar. Había un primer proyecto y empezamos a, a trabajar. A mí me agradó mucho el modelo que traía Alejandro, es que el, nom el nombre es lo que estamos terminando de afinar, que lo denominaban ellos autogestivo, que quiere decir que lo que inviertes puedes este, ir este, recuperando como inversión. Entonces, charlando todo esto, empezamos a ir conectando todo esto para que se desarrollara. Lo primero que nos, nos llamó la atención fue que eh, dentro de las charlas de café, pues poca gente cree en algo a la hora de desarrollar o, o crear un libro, ¿Por qué? porque para todos es normal hacer un negocio, construir una casa, formar un negocio, eso es normal, pero para muchas personas es anormal escribir un libro y ahí es donde me cuadró esta parte de que sí en verdad es anormal escribir un libro y la conexión de, de la A normal es lo primera la primera letra que nos enseñan a escribir es la A y nos corrigen ah tienes que hacer una A normal para que todo el mundo la lea entonces esas dos, son las dos conexiones del nombre de anormal para ir este, redondeando un poquito todo el, el sello independiente. Eh, dentro de todas estas charlas nos ayudó realmente a entender que ya no hay fomento o este apoyo a la lectura realmente. O tienes que tener un respaldo económico, no sabes a quién dirigir o qué puerta tocar para crear un libro. Entonces, eh, esa oportunidad... Si fuera realmente como emprendedor, ¿es una oportunidad de negocio? No existe. Entonces dices, esto es una oportunidad de negocio. Y ahí fue cuando hemos estado afinando a lo largo de todo este tiempo el desarrollo de Anormal. A mí lo que me agrada muchísimo es eh, iniciar un nuevo proyecto, aterrizarlo de una manera más este, gerencial, establecer más parámetros de procesos, de orden. Es fundamental tener todas esta parte. Ya tenemos ahora sí la parte creadora, artística, de diseño, pero sí falta esa parte gerencial siempre en todos los, los proyectos. Y muchas veces al, pues al creativo se le tacha de no tener esta parte, esta parte gerencial. Entonces, poco a poco ir conectando todos estos puntos. Y es así realmente como nace a normal Letra C.
0: Me parece extremadamente fascinante, sobre todo esta conexión de que la A es la primera letra que nos enseñan. Y creo que no solo en el idioma español, sino inclusive en inglés y en cualquier otro idioma. Siempre se empieza por la letra A, las vocales. ¿no? Siempre la primera es la, la letra A y justo es eso. Es como haz la letra normal para que la gente sepa que estás escribiendo una letra A y te puedas comunicar y al mismo tiempo esta inhibición o este encuadre en la normalidad termina por propiciar que se vuelva anormal para las personas el atreverse y tener esta valentía de expresarse, pero también del descubrir que son capaces de expresarse. Entonces está muy interesante el juego que, que hicieron de significado en, en el nombre del sello editorial. Me parece extremadamente maravilloso el, esta mezcla de perfiles que tienen, totalmente de acuerdo con el tema de cómo se conectan todos los puntos, no la parte artística, la parte de diseño, la parte de propósito, las experiencias previas, este tema que están conectando de cómo nos enseñan a escribir o cómo adquirimos este proceso de lectoescritura. Luego esto cómo nos corrompe también, porque gracias a esa rigidez en la lectoescritura, pues terminamos por, eh, en este artículo que mencionabas, ¿no, Alejandro, de justamente de la importancia de la lectura y ya no es asociarlo con esta parte de los maestros o de la escuela, sino que se vuelve un objeto transicional y creo que eso es muy importante. Antes de volvernos justo a esta siguiente pregunta, Alejandro, ¿nos pudieras ampliar un poquito más a qué te refieres cuando hablamos de un objeto transicional, que, que el libro es un objeto transicional?
4: Este puente que existe entre el autor y el lector. Entonces, bueno, ese objeto transicional, este puente que, que va a conectar entre lo que el autor está planteándote y el lector está recibiendo que está haciendo pues lo mismo, la misma emoción con la que el autor está hablando. Ese puente quizás sea una muy buena conexión que nos lleva a la idea de, de experimentar, a la idea de sentir, a la idea de que nos va a llevar a, a, a este principio básico que aprender a leer no solamente es que, que lo hagas, digas que entendiste y puedes hacer un resumen en los siguientes 10 minutos con un título, ¿no? Como solía ser la primaria, ¿no? Yo creo que y que no es así, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero A poderle quitar al libro Dos términos, ¿no? Didáctico y pedagógico Pero bueno, pues tenemos esas dos cosas eh, Llegamos a creer que el libro Nos va a permitir escribir bien Aprender las letras Muchas cosas y quizás no es esa La, 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 la real función De un libro, sí creo que sea Pues Llevarnos a imaginar, por ejemplo ¿no? E imaginar, pues es algo eh, Que todos parece que hacemos, pero que también es muy fácil confundir con el invento. Creo que con
0: esto que, y valoro enormemente esta respuesta, porque nos lleva, creo que a nuestra siguiente pregunta, o la conecta muy bien. Desde esta concepción que existe alrededor de, del libro y que ya mencionabas también, Edgar, de la visión de si se vuelve anormal para la mayoría de las personas, por ahí te compartió una estadística de, es ínfima la, la cantidad de personas que realmente termina Diciendo voy a hacer un libro o que de hecho termina ejecutándolo. O sea, es mucha la gente que dice me encantaría tener un libro. Tan es así que hasta es muy popular esta expresión de cómo sabes que tu trascendencia en la vida no es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y a veces es muy común tener hijos. Bueno, ahora ya menos, pero era muy común tener hijos, plantar árboles pues ahora ya es un poco más común, pero escribir un libro sigue siendo esa parte atípica, inclusive en la sociedad, lo cual me lleva en este modelo autogestivo que han estado mencionando. En Anormal, ¿cuáles han sido los retos que han vivido en este proyecto y qué han aprendido? Porque en este podcast que buscamos conectar y transmitir esta esencia, todos nuestras podescuchas, eh, emprendedores, empresarios y, y bueno, en todas las facetas, no, inclusive trabajadores y demás inspirados, filósofos y artistas, pues es muy importante que nos puedan compartir que, cuáles han sido los principales retos que tienen en mente, que han vivido específicamente con Anormal inclusive con los mismos autores y qué han aprendido de estos retos.
3: Bueno, yo creo que son diferentes retos. Uno, puedes decir, es que yo sí puedo arreglar un vehículo o sé de carpintería, pero cuando llegas con un cliente y le dices que yo, nosotros sí sabemos hacer un libro, te dicen, ok, pero un libro lo puede hacer cualquiera. Y eso es uno de los primeros retos. Bueno, ¿cómo le explico? Que nosotros hacemos un libro, pero con un parámetro totalmente diferente. ¿Y a qué voy con esto? Uno de los temas y el concepto siempre se lo digo a los autores. Ustedes generan un documento escrito y lo primero que hacen siempre lo escriben para ustedes. La intención de Alejandro, el editor y mía, es que este libro sea apto para todo público. Y lo segundo, realmente este documento que tú ya realizaste lo potencializamos para que sea más atractivo visualmente tenga una mejor lectura y en realidad al final tengas un objeto transicional, tú vayas a cualquier lado y presumas de tu libro y es ahí donde cabe el comentario de en el libro de Austin Cleon, de Proba como artista, eh, ¿por qué no escribir el libro que te gustaría leer? y parte de mi trabajo es entender realmente todo el concepto, generar ese concepto del libro y desarrollarlo, ¿para qué? para que en realidad cuente no simplemente textualmente, sino el libro. Visualmente te cuenta una historia. Y es ahí donde ese gran diferenciador, nuestros clientes lo empiezan a ver. Pero al final es eso. Nos metemos, Alejandro eh, lo sabe perfectamente, a las entrañas del libro. A saber qué sintió, qué le gustaría comunicar. Y no tanto textualmente, sino visualmente del libro. Y en este último libro nos, nos topó que el autor quería eh, sus fotos a color. Entonces, eh, obviamente, esos procesos elevan los costos. Entonces, fue llevarlo, comentarle, analizarlo, desarrollar la propuesta, el concepto editorial, hasta no convencerlo. Él se dio cuenta de que pues, no era la mejor opción. Y el producto final, de verdad, quedó un libro vaya, eh, no es porque lo hizo normal, pero de muy buen nivel y lo mejor de todo, de muy buena manufactura, esos yo creo que son los grandes los grandes retos, y último un, uno último para comentar al final con un primo comentaba me decía, oye, entonces ¿cómo va el negocio de los libros? le digo, es que sabes que, te voy a ser sincero no es negocio, ¿cómo? y entonces no, o sea, la gente quiere hacer un libro porque quiere tener una publicación Quiere trascender, quiere generar un objeto transicional y pues tener ese, ese, ese background de, de, de volver, de tener, de estar en este padrón de escritores, de autores en México y pues tener esta, esta firma, estas presentaciones, esta etapa de Rockstar. Pero negocio no es. Entonces quedó así como que entonces no es que ese es el objetivo, hacer esto, hacer algo que sí tenga un objeto eh, transformacional, que tenga un propósito.
0: Excelente Edgar, muchísimas gracias. Y la verdad, hay mucho que hablar, ¿no? ¿Qué dirían, por ejemplo, algunas casas editoriales? Pero es este equilibrio inclusive que se ha dado con la educación también y este reto de convivencia, ¿no? ¿Quién es al final tu verdadero cliente? ¿no? En este caso es el, el autor, que con todo esto que han platicado suena tan fascinante que yo creo que muchas personas que nos están escuchando y que desean iniciar este proyecto editorial y arrancarse, pues les encantaría contar con el apoyo de una casa editorial como ustedes, que tengan esta profundidad y esta con penetración en las ideas y aportes y sobre todo este sentido humano que permite justamente el descubrir para mí como autor oye, ¿realmente qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero generar utilidades o lo estoy haciendo porque quiero vivir esta etapa de Rockstar? Que me parece fascinante. O sea, no, no lo digo en un sentido eh, peyorativo ni, ni moralista, de mucho menos sino esta parte de ser el centro en algún momento de atención. ¿Quieres transmitir un mensaje? ¿Quieres construir este puente de comunicación? Y creo que ustedes lo entienden muy bien. Y ahí, Alejandro, ¿qué, qué nos quisieras compartir desde tu perspectiva? Los retos que, que se han vivido con este proyecto y, y que puedas compartir con la audiencia tus aprendizajes.
4: A mí me gusta mucho hablar de, de la magia, ¿no? La magia en la literatura en todos los sentidos, ¿no? Eh, hasta la escritura, pues como literatura. Y el, el libro, la extensión que hace posible la, la literatura. Ese objeto que hemos visto, que para mí, espero algún día pueda ser un objeto de uso diario, de uso doméstico. ¿no? Un objeto pues, que esté en las casas, como está un balón de fútbol, por eso jugamos mucho fútbol, porque hay un balón, ¿no? Pero por eso no practicamos tanto el ejercicio de la lectura porque, y la práctica, porque no tenemos libros en casa, ¿no? Y, y si hay, no son literatura, no son cosas quizás adecuadas, aunque todo libro sirve, ¿no? Y a mí me parece que hay que decir algo, ¿no? Todo, todo, todo tenemos para escribir un libro y no hay nada que tengamos los seres humanos para no hacerlo. Si consideramos que el lenguaje es nuestro instrumento para llevarnos con el otro y comunicarnos, ¿no? Y la literatura no tiene otra función más que esa, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos, todos tenemos algo que contar, y tenemos una historia que nos lleva pues, a, a esta idea de quererse la contar a los demás. ¿no? Parece como que es un sueño, muy difícil de cumplir, pero es un sueño. Si uno va al otro lado, a un editorial, pues vas a darte cuenta que tú ni siquiera eres candidato para eso si no has escrito en ningún libro, ¿no? que tú en Veracruz no serías escritor, porque aquí hay un catálogo, en Veracruz hay un catálogo chistoso que dice que cada quien que tenga cinco publicaciones podrá ser considerado un escritor. Juan Rulfo en Veracruz no es escritor porque tiene dos y tres, otros cuatro que van poniendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, él no es escritor. ¿Quiénes son escritores? Bueno, ahí es lo, lo que vale, ¿no? ¿Quiénes son escritores y quiénes son las editoriales que hacen los libros o que hacen posible esto? Y me parece que hay una cosa tremenda, una diferencia enorme entre alguien que quiera hacer sin tanto negocio. Sin tanta cosa por encima, sin tanto protocolo, con permisos, con registros ISBN, con todo aquello. Cosas que lo llevamos a la exquisitez, que los metimos en recintos donde no se puede hacer ni ruido ni, ni nada más que puro silencio, que son las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sacar los libros de las bibliotecas a las calles y hay que sacar los libros, y bueno, ya que están en la calle, hay que hacerlos de la gente. ¿no? Eso suena interesante. Y a mí se me ocurre al revés, ¿no? ¿Por qué no hacemos que la gente haga libros? Y nos llevamos a las bibliotecas, pero que sea de la gente. Nosotros vemos una telenovela y se lo queremos contar al otro. Nosotros vamos al cine y se lo queremos contar al otro. No, ve a verla, está fregona. Es más, usamos un poder de síntesis. Entonces yo desde ahí parto que todos somos los metiches, chismosos y argonberos. ¿no? Y entonces nos hace falta algo. Esa parte seria de creer que todos podemos usar el intelecto y ser intelectuales. ¿no? Es decir, al extender una opinión en un libro, en un objeto llamado bien cultural, yo estoy dándole el chance a que otro pueda interpretar lo que yo estoy diciendo y hacerlo, replicar a una voz, y entonces eso es como trascender. Pero sobre todo esta lucha, ¿cómo llegamos nosotros, tú, Edgar, nosotros, a tener un lápiz en la mano y un papel? Hombre, pasaron muchas cosas para que eso sucediera, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese ejercicio básico, ahora hay una computadora, lo haces digital, pero ese ejercicio básico es el que nos hace que somos escritores, ¿no? Hacemos nuestra historia, la sabemos perfectamente. Entonces, ante eso, yo me parece que lo que yo creo al, al fundar un editorial o al andar jugando siempre a esto, es hacer eso, ¿no? Juguemos a los escritores y a los editores, ¿no? Y juguemos a que tenemos un presente que es el que nos interesa porque tenemos un pasado que podemos construir. Y que lo vamos a construir a partir de que lo platiquemos y de que seamos más hablando de nosotros. Y para eso, para eso hacen falta los libros, ¿no? Para eso hace falta que de la cocina saquemos a una señora y la volvamos poeta. Con sus recetas, con sus anécdotas, con sus, conocer, con sus saberes, con sus conocimientos, ¿no? Pero que le demos la voz de que sea ella quien nos lo platique. Que diga, aiga Y que entendamos de qué se está tratando, ¿no? Y, y que no caigamos 20 a decir, no se dice, aiga Porque entonces ahí estamos dando. Dando por hecho esa culpabilidad de todos. De que de pronto solamente... Podemos creer que escritores son Saramago, Carlos Fuentes. Y sí, sí lo son, por supuesto. Pero también nosotros, ¿no? Porque tenemos una historia que contar. Entonces, a mí me parece que el principal objetivo que yo tengo cuando junto con Edgar esto, que es un nivel ya más avanzado y que pretendemos eh, tenga un, un, un buen resultado, ¿no? O al menos un tramo de vida que nos vamos a divertir bastante, seguro que sí. Es eso, ¿no? El poder llevar a la gente a que tenga confianza para escribir, publicar, Ponerle su dinero, no recuperarlo, pero seguir viviendo y seguir publicando, ¿no? ese es lo, lo genial. Y bueno, ¿cuál es el aprendizaje que yo he tenido? Que con los clientes que nos hemos sentado, eh, han tenido muchos aprendizajes ellos también, pero nosotros hemos estado confiados en que estamos en el punto exacto para tratar de decir a los demás que podemos hacer presencia, ¿no? Y que pueden ser en estos lenguajes también, ¿no? Que no son únicos, son para comunicarnos, ¿no?
1: Estás escuchando Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Me parece realmente fascinante y conectando todo lo que hemos ido mencionando a lo largo en, en estas preguntas, desde ¿por qué se llama normal?, ¿cómo te empezaron a enseñar a escribir?, ¿cómo se este proceso de lectoescritura?, cómo se da esta interacción con los autores, esta concepción sacramental de que la escritura es un ejercicio intelectual. Ahí mencionaba a Juan Domingo Argüelles un libro muy bueno que se llama ¿Qué leen los que no leen? ¿No? Y justamente su hipótesis es el, el tirar este tema de que, a ver, las personas que leen no necesariamente saben más. no <ríe> también es como, Y leer es para todos, no es para un nicho eh, intelectual, no es para un nicho profesional, no es para un nicho de rangos de edades. Hay libros para todos y de todo, que como él también sostiene y, y comparte esta creencia suya de, el, de, de ambos, de pues todo el libro sirve, ¿no? aunque a veces creamos que no. De, definitivamente el, el verlos como herramientas, bienes culturales que bien mencionan, que nos permiten conectarnos en momentos diferentes del tiempo, en contextos distintos, y con algunos diciendo Aiga, y otros diciendo así no se dice, y otros diciendo haya pero que existe este medio que nos une a todos, ya sea para corregir, ya sea para decirlo como lo, yo lo aprendí a decir, o como creo que se tiene que decir, pero al final ya comenzamos a crear cultura y a, a generar esta interacción. que Edgar, perdón, antes de, de movernos a nuestra siguiente pregunta, pero querías este, abonar más.
3: Sí, fíjate que el día de la presentación, precisamente de, de Alejandro Hernández Aguilar es un libro de un viaje en moto, de un contexto de un motociclista. En la presentación llegó una, estaba una niña de alrededor de entre 8 o 10 años. Yo di por hecho que acompañó a sus papás. Al final se acercó y le pidió a Alejandro que le firmara el libro. La niña le dijo que le era muy interesante conocerlo y leer el libro, porque ella quería realizar un viaje. Entonces, eh, eh, en ese contexto, bajar de ese libro en ese pedestal y a los escritores bajarlos también, o a los normales subirlos, porque en realidad ese, ese, ese es nuestro trabajo, pues eso es lo que nos queremos enfocar. Dejar de lado ese protocolo de alta sociedad del libro y al final, bien lo comenta Alejandro, eh, una cocinera... Una, una ama de casa, una señora o señoras que van asisten a los talleres que imparte Alejandro y entre todas escriben uno o dos cuentos y generan un libro. Entonces, es esta parte, eh, el acercar esto a cualquier persona. Incluso hay un taller que comenta también Alejandro, que es para niños y entre todos los niños generan este, un, un libro de cuentos. Entonces... Los niños dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer un cuento? Es que sí pueden hacer un cuento. Y es romper esta barrera tan delgada para dar ese pequeño salto, que ya no se... que, que no le tengan miedo a escribir. Yo creo que ese puede ser un gran clic.
0: Y, y que creo que justo con las respuestas de ambos nos conectan muy bien a la siguiente pregunta que... Pues va así, ¿no? ¿Qué, qué desean transmitirle a las personas que estén interesadas en formar parte de la comunidad literaria. Voy a rescatar un poquito los puntos que ya mencionaron en las respuestas. Creo que una partecita me voy a anticipar. Es este tema de crear cultura en conjunto, sobre todo con los talleres que mencionan. Está muy interesante que volvamos un bien que debería de ser común quitarlo de la discriminación no creo que eso es uno de los retos interesantes y una parte interesante en la parte que están haciendo como casa editorial de apoyar a los autores y autoras en todo este camino otra parte que han mencionado esta parte de todo el mundo tenemos una historia que contar porque justamente todos estamos escribiendo nuestra historia y esta otra parte de los libros son de la gente para la gente ¿No? O sea, si alguien quiso dejar en una letra escrita algo, un pensamiento, una experiencia... Y me encantó eso que decías Alejandro, de unaiga, porque me encanta. Hay muchas novelas que justamente utilizan esa maravilla de retratar el lenguaje como lo que es y no adornado de otra manera y que es muy importante. Y en toda esta mezcla que se está dando... El, el decir, oigan, esto es nuestra historia Y por algo decidieron dejarlo por escrito Porque para ellos fue importante Y es una manera de conectarnos Y de, de humanizarnos también Entonces, con todo este preámbulo ¿Qué desean transmitirle a, a todas estas personas Que nos están escuchando, obviamente Y que estén interesadas en formar parte De la comunidad literaria?
3: Hicimos un pequeño <risa> texto Que ahora en este libro lo estamos anexando Y este eh, dice así somos Alejandro Hernández y Edgar López Peña, este, en junio del 2021 fundamos Anormal Letras de Ideas. Ambos coincidimos en varios puntos, pero con diferentes perspectivas y con la visión clara de reducir la brecha para los creadores en el desarrollo de productos editoriales. Fundada bajo el concepto de sello editorial independiente, pionera en el modelo económico autogestivo, con actitud artesanal, con empatía hacia los creadores y acompañado en la gestión de cada proyecto, editorial de principio a fin e impulsar la economía del creador. Quisimos agregar al final del libro, incluso va en, en el libro, primer atlas de Adam Scott, que es un libro sobre rutas, que es el que les hice llegar. El segundo libro, es así, está en, en preproducción, este libro de Insomnio de Alejandro, y este ya nos dio preámbulo a desarrollar esta etapa de economía del creador ya no ser escritores sino moverlo a creadores, porque dicen, es que tengo que escribir, es que a veces no hace falta escribir, hace falta que lo digas y entonces ya cambia ese contexto y realmente nuestro objetivo es eso reducir esa brecha, porque si sí tengo la capacidad, o ya tengo el libro, pero ahora no sé con quién dirigir entonces es reducir esta brecha enfocarnos a los creadores e impulsar esta economía, eso es lo que realmente estamos este, tratando de desarrollar Ahora sí,
4: Alejandro. Me parece que cuando alguien se acerca a decir, oigan, yo escribo, hombre, debemos entonces a partir de ahí, quien sea, y si es un joven mayormente, darle una atención especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la intención de que las cosas cambien en la escritura. En la escritura somos nosotros mismos, es un acto volitivo, ¿no? Es un acto que tiene que ver con el ejercicio diario, con el acto del análisis, la reflexión. Pero sobre todo de andar como un cazador con una lupa o con un ojo abierto para cachar afuera lo que hay que ver. Y lo que a veces menos hay que ver es la realidad, ¿no? La realidad es lo menos que vemos cuando, cuando queremos pretender esto, ¿no? O vemos la realidad, las realidades que tiene la realidad, no las otras realidades. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me ha parecido siempre genial llevar a alguien a que se dé cuenta que puede escribir, que es decir puede recrear su cotidianidad y más si se lleva a un objeto como sería un libro que puede ser un libro objeto, un libro no, no convencional como los que conocemos ni tampoco de miles de pesos, no pero sí un compendio que junte la opinión de alguien. Eso es lo que me agrada mucho que la gente se dé cuenta pues, que puede hacerlo, no que puede hacerlo aún siendo zapatero y no un filósofo impresionante egresado de algunas cosas que puede ser un panadero que ha pasado durante más de 50 años haciendo pan eso nos demuestra que hay libros largos, chicos, anchos delgados, negros, rojos, verdes grandes, hay libros de todos lados para todas las edades, para todos los tipos, para todas las cosas hay un libro y quizás nosotros en la medida que hagamos proyectos como estos donde invitemos a la gente a quizás Recrear su cotidianidad, entonces nos estaremos dando cuenta de quiénes somos y cambiando, cambiando la forma en la que percibimos las formas de mirar la vida.
0: Me encanta, me encanta. Creo que en ambas partes, qué mensaje tan, tan hermoso, porque algo que nos queda muy claro entonces es el hecho de. Hay que escribir <risa> Digo, para decirlo muy muy simple Digo, ustedes lo dijeron maravillosamente y me encanta Yo me quedo más con su versión Escribir es la neta Eso me sentí como en los memes, ¿no? De, Pero Luis, no puedes decir nada más eso Y entonces llega Alejandro y dice No, escribir es la neta Y eso es como, es lo que se queda <risa> y, y es lo que se va a quedar para la posteridad Y, y la trascendencia que bien mencionan que eso me fascina. Ahora hace mucho sentido y nada más quiero conectar previa a nuestra última pregunta, que valora enormemente el tiempo que nos han dedicado, pero justamente el, hace mucho sentido el por qué el modelo autogestivo en este modelo editorial. Porque justamente esta autogestión también ya pudiéramos comenzar a inferir que si va de la mano del sello editorial anormal que está buscando que todas las personas tengan este valor y sobre todo este reconocimiento y conciencia de su historia, de su cotidianidad, de su realidad, o como bien decías Alejandro, la realidad de realidades, o las realidades de la realidad, y entonces se animen a escribirla, pues también esta promoción, publicación, diseño, intervención de la obra, o sea, toda esta construcción y creación, como bien mencionabas Edgar, porque ya no eres solo un autor, sino que eres un creador. Porque ya no nada más pusiste las palabras, sino que te involucras en la imagen, en el concepto, en el cómo se va a comunicar, dónde quieres estar y que eso permita que una niña se interese en hacer un viaje en moto hasta Argentina, en Ushuaia, si mal no recuerdo, en Sueño de dos Ruedas se llama, se llama el libro. Por si lo quieren buscar también, amigos, creo que está ahorita en preventa. Bueno, en la línea del tiempo que escuchan esto, como bien dice por ahí John Black y Fernanda Rocha de Blackbot, eh, está en preventa ahorita Sueño de dos Ruedas. Pero bueno, todo esto nos lleva y entonces hace mucho sentido que ustedes estén siendo tan congruentes de ser un sello editorial que con toda esta línea de propósito e intención también estés orientando al autor a que sea el creador y el y el gestor de la creación en la cual se está comprometiendo. Y creo que hace mucho sentido. No sé si por ahí alguno de los dos nos quiera profundizar un poquito más en esto.
4: La señora Rosa Gloria Leal debe tener 87 años hizo un libro con nosotros llamado El Segundo Canto del Gallo, una maravilla de libro, genial, ¿no? Ella llega con un, un legajo de hojas, ¿no? más de 300 hojas entre apuntes, rayones y demás, nos tardamos tres años, por ejemplo, y este proceso que estamos diciendo, este proceso creativo, esta intención, ella, ella quizás nunca lo vio como tal, ¿no? Ella lo vio como poder defender la verdad de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, ahí qué difícil y luchar con eso, porque efectivamente en la literatura tiene derecho ella a decir la verdad y a no que le cambiemos nada. ¿no? Pero bueno, debido a lo delicado del tema, como editor, ahí es donde tienes que ser cuidadoso, porque hay algo que estás buscando, que estás protegiendo y que es al mismo autor, ¿no? Entonces, bueno, ella, por ejemplo, me parece a mí interesante cómo defendía el que yo no quitara o cambiara alguna cosa o lo omitiera, ¿no? Decía, no, tiene que quedar. Y entonces sus razones que daba eran era muy interesantes. Lo que quiero decir es que ella finalmente este documento que hace a partir de la etnografía, basado en la verdad, ¿no? en la verdad que, que sí le ocurrió en la época de la Revolución, no al final es de la época de la Revolución, por el del 35, y, y entonces a ella la convierte con todo eso, con toda esa verdad, con todo eso, en algo, que no solamente es un libro, sino que es una institución, ella y el libro. ¿no? Si ella está viva, el libro tiene un valor muy importante. Si ella nos abandona, el libro tiene otro valor. La idea es, por ejemplo, estos proyectos pues muy caseros, muy muy, muy regionales, no con, con, a veces con difícil contacto para que el otro lo pueda entender o conocer, pues se quedan ahí, no pero ella, por ejemplo, ese libro es maravilloso. Y no tuvo ese aprendizaje que podría tener un chavo estudiando el bachillerato en este momento, en que se fuera dando cuenta del lenguaje, cómo va cambiando, cómo él utilizó los tiempos, cómo fue dando muchas cosas, que me parece que es lo último que nosotros hacemos como editores, ¿no? Damos por hecho lo que está. Hablábamos hace rato de, de Aiga, ¿no? Recuerdo a Ricardo Garibay, por ejemplo, y esas onomatopeyas contando en la casa que arde de noche, ¿no? Eso es muy, muy difícil. Pues bueno, aquí parece que, que eso es algo que podemos hacer, ¿no? Y que entonces nos da el chance de que cabemos todos quitando un estigma que tenemos de que solamente gente exquisita con mucho conocimiento pueda hacerlo. Entonces, ya quitando este estigma, ¿no? Decir para poder desmenuzar la literatura que es imaginación, realidad y fantasía, ¿no? Y la combinación de esas tres, la mixtura en la, la ficción, eso es la literatura. Cuando la desbaratamos y se la mostramos a la gente, nos damos cuenta que nosotros estamos también llenos de un mundo y un lenguaje de imaginación, de fantasía y de realidad. Y entonces ahí nos atrevemos a darnos cuenta que los objetos nos pueden decir muchas cosas o pueden decir cosas. Y ahí nace el propósito de hacer ese clic para que el otro diga, yo, yo sí quiero, yo sí quiero y creo que puedo. Fascinante. Edgar, no sé si quieras
0: abonar la respuesta. Sí, gracias. Fíjate que el proceso
3: dentro de esto es, es tener un creador y muchas veces es ese temor de que, ah, es que tengo que escribir. A veces no es necesario tener esa habilidad o hay otros métodos, procesos para desarrollar esto. Pero sí, eh, algo que es eh, interesante en todo esto es que el mismo creador conoce, platica, defiende, comenta a lo largo de nuestras sesiones. Él va conociendo el proceso de su libro, literal, por qué tomamos esas decisiones, qué, eh, en qué basamos esas decisiones, y él lo va entendiendo perfectamente. No es algo que no lo llevamos y vea que está. Sí. El siguiente proceso es que ya lo volvemos este, rockstar, y dentro de eso rockstar, cae ese término en que pues, no todos... Se imaginan esa etapa de los 15 minutos, dijera este, Warhol, 15 minutos de fama, que ya conlleva muchas cosas, tomarse fotos, eh, entrevistar, contestar preguntas, que conlleva algo que pocas veces estamos rodeados en mis de eso, y al final lo volvemos también, yo creo que dos cosas, relacionista público, porque ya empieza a interactuar, a vender, a hacer transacciones, todo esto para pagar su, su o vender su libro y lo más lo hacemos vendedor de su propio Entonces, el plan es este círculo completo de que al final todos los creativos en este contexto freelance hacen de todo y en realidad este creador entra a todos los espectros, conoce de todo un poquito, conoce todo el costo, conoce la imprenta, charla con la imprenta, habla con ellos, habla con nosotros, se sienta en el café, lo presentamos con el dueño del café, el dueño del café conoce los libros, luego platicamos con él. Entonces, no es simplemente ven, siéntate, platicamos y te vas. Sino es un, realmente un proceso que, que se vuelve después de... hablamos entre cuatro y seis meses, dependiendo de la complejidad del texto. Pues ya en datos, vaya, curiosos, chistosos, íntimos, Vaya, existe ese, ese lazo, aparte de, de toda la gestión del libro. Y a mi hija le preguntan, esos maestros que, oye, ¿tu papá qué se dedica? ¿Y tu papá qué se dedica? ¿Y tu, papá qué se dedica? ¿Y ¿Tu papá qué se dedica? Y ya pues mi hija así como que, no, pues hacen libros. Todos se voltean y la ve, tus papás hacen libros. Y ella sí <risa> que dice, papás hacen libros. Entonces, ese, ese contexto de, de en realidad hay gente que haga libros y así como vaya, a veces es común. Y a veces no es tan común. Y al final, Alejandro, yo creo que se va a sumar a este comentario. También tú, Luis, nos gusta los libros. Y es algo que a lo mejor Alejandro no conoce, pero Luis también es autor de dos, tres libros.
0: Ya, tres. Ahí la ¡Guau! <risa> Excelente,
4: genial
0: Y ahora con lo que hemos hablado ¿Me has inspirado más? Yo creo que voy a sacar Otros 10, porque ya me dijiste Oye, sí, tengo más cosas que decir, fíjate
4: <risa> A mí me da gusto que haya más poetas Y escritores que políticos, ¿no? Por ejemplo
0: Sí, al menos el poeta confías en que Lo que dijo en ese momento para él Era verdad Y el político no <risa> Oigan, que hablando de esta parte y para ir cerrando esta entrevista que creo que es valiosísima, cada, cada segundo y cada minuto y cada respuesta es dedicarle un buen tiempo a, a volverle a escuchar y reflexionar e interiorizar. Y creo que es muy congruente porque creo que así también son los libros, ¿no? Esos libros que no son de que, ah, ya lo leí, ¿no? O sea, estos devoradores de libros de lo hice página primera, página última, sino es dedicarle su justa medida a a esta expresión del pensamiento de cada autor para que cumpla ese objetivo de objeto transicional que, que mencionaba Alejandro y que han hecho tanto hincapié, es digerirlo. Y creo que también esta entrevista es, es de digerirla, es de, a ver, voy a pausarla, voy a reflexionarla y voy a regresar. Y voy a darles esta última pregunta que me encantaría conocer su respuesta. Ya por ahí Alejandro estaba adelantando porque ya estaba preparando el hilo para, para esta respuesta, ¿no? Eh, nos fuiste dando como puntitos aislados, que esos son como las migas de pan, y ahorita las personas van a decir: Ah, ya entendí, porque tienes razón, no iba a conectar los puntos de, desde el inicio. ¿En qué momento nos podemos considerar escritores? Nada más poquito contexto, ¿no? Reconectando, un poco hablábamos de anormal, proceso de autoescritura, toda esta aventura, el valor de escribir, la importancia de escribir y contar la historia y básicamente el mensaje de que escribir es para todos y de todos y debería ser un ejercicio comunal, porque también comunalmente podemos escribir. Entonces, ¿en qué momento nos podemos ya considerar escritores?
4: <risa> bueno, yo, yo respondo. Pienso en dos cosas, a los talleres, ¿no? El taller portátil de cuentos que es para niños, taller experimental de escritura, el taller de escritura creativa, todos los que damos finalmente son para que, llevar a la gente a escribir y publicar, no esa es la idea de nosotros, hacer un taller de ciclo completo, aunque sea una publicación cita en fotocopias y demás, pero logramos algo. no Ahí el, lo importante es que tú, a partir del taller te asumas como escritor, nosotros llegamos y decimos, bueno, a ver, vamos a un taller de escritores, y tú en esa primera sesión yo te voy a pedir que escribas algo y lo vas a escribir, y a partir de ahí decimos, bueno, pues es el taller de escritores, en Jalcomulco, que es un poblado cerca de Jalapa, un lugar maravilloso, turístico, de un río impresionante, con rápidos y todo lo que tiene que ver la aventura. Pues bueno, ahora nosotros llegamos a Jalcomulco y decimos que es Jalcomulco, tierra de escritores. Es decir, todos a partir de ya considerados escritores. ¿no? Eh, la propuesta es grande, hay que lograrla. Y, y bueno, ese sentido es el que yo digo, pues que nos la vamos a creer para que entonces sí yo empiece a hacer esos ejercicios de escritorio a tener mi diario, a tener mi apunte, a considerar, a creer y a saber que escribir es un acto de mucha responsabilidad. Por lo tanto, ahí es donde se gana. Yo me vuelvo escritor desde que realmente tenga esa condición de que es un acto de mucha responsabilidad de escribir. Y bueno, pero, pero ¿quién lo hace realmente? ¿Quién es realmente escritor o quién es una... Yo digo Carlos Fuentes, Aramago, eh, muchos pueden decir muchas cosas, a mí me parece que uno, por ejemplo Yo sí recuerdo eh, de niño Haber eh, dicho Ay, te caíste Alejandro del montón de piedras Y yo decidiste, este, no, 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 yo así me bajo Ay, qué mentiroso No, no, ahí estabas alterando la realidad Estabas cambiando las cosas ¿no? Y creo que eso que dices, un rato los objetos Te empiezan a decir cosas Tú quieres Algo te dicen ¿no? Y no te das cuenta, es como la adolescencia ¿no? Yo creo que uno sí se da cuenta cuando quiere ser odontólogo Policía, antropólogo Arqueólogo o diseñador pero no te das cuenta cuando, cuando eres escritor cuando quieres ser escritor es como la adolescencia, no, no sabes en qué momento surgió uno que ya ha llegado a la publicación uno que tiene un método aprendido solo o a, a partir de un manual lo que quieras pero el escritor finalmente es el oficio con más empíricos por kilómetro cuadrado ya hoy hay escuelas, hoy sí hay escuelas para ir a escribir. Había diplomados, había cosas para hacer análisis en literatura. Pero bueno, ahora ya hay escuelas donde, de escritores que te dicen esto. Yo egresé de la Sogen y bueno, pues es un proceso muy grande en el que te llevas ahí. Eh, en la lectura, entonces bueno, uno también a partir de ser lector, es la herramienta, esa es la clave. Primero lector y después escritor. Primero lector y después escritor. ¿no? Creo que es ahí el, el momento. Pero debemos llamarnos escritores a partir de que hacemos ese ejercicio con un lápiz en una hoja de papel y recreamos la cotidianidad. Eso ya nos está llevando a algo en este largo proceso, ¿no? que después adquirimos estilo, adquirimos todo. Pero me gusta iniciar los talleres diciendo algo. Todos los que venimos al taller a querer escribir, vamos a partir de ahora a entender algo. Todos somos escritores, aunque muchas veces intentemos demostrarlo. Todos le hemos escrito una carta a alguien, ya hoy se hace estilo de manera diferente, pero en esa idea de escribirle a alguien, de pensarlo, de sentirlo para escribirle, lo hemos hecho. Y no solamente a alguien, a algo, a un objeto, a una ilusión, a un sueño. Entonces sí somos eso que decimos, ¿no? Todos, todos somos escritores hasta que intentemos demostrar lo contrario. Y parece que el otro de junto dice... Si eres escritor, a ver, enséñame tus libros... A ver, quiero que hablen de ti... A ver, quiero que estés allá... Y que hables en las ferias... Y, y bueno, no creo que sea eso el objetivo de ser escritores... Para reconocernos y reconocer nuestra historia local... Pero sí es necesario... Para saber quiénes somos... Y hay mucha gente también ya... Llevando a través de esas plataformas... Amazon, demás, muchas cosas a la escritura... Yo creo que ya estamos en algo... Donde el semillero... Hay por muchos lados, ¿no? Y evidentemente, seguro, muy seguro estoy de que sí hay gente que sí quiere, en un momento dado, poderse detener para escribir y para contarle algo a alguien. Y eso no tiene edad porque eso es deseo. Y el deseo es como la escritura, es diario.
0: Totalmente. Me encanta. Me encanta. Es como de... Ahorita vamos a hacer este cierre, pero... Edgar, ¿tú, tú qué nos comentarías? ¿Tú qué...? nos compartes, porque bueno, Alejandro creo que expresa también esta visión desde anormal eh, pero no sé ¿y tú si quieres abonar algo o nos quieres comentar algo adicional
3: No, lo único, digo Alejandro le hace una explicación eh, perfecta de lo que es la, la pequeña o gran división que existe a, a la hora de ser escritor este yo lo único que recalco es sí, es eso realmente y, y que realmente como él lo maneja a la hora que ya te etiqueta ese famoso tag, ah, es que ustedes ya son escritores y nunca he escrito, ya es ponerte esa camiseta, creerlo y sentirlo, ¿no? Yo creo que ese también puede ser un gran, un gran motivador y al final yo sumo este nada más que se vuelven creadores y que no se bajen de ese riel, continúen siendo creadores, simplemente eso.
0: Me, me parece fantástico y yo solo quiero rematar eh, esto que me detonó justo esta, la respuesta de ambos y cada una de las respuestas que hemos tenido a lo largo de esta entrevista que bien podríamos llamarnos escritores, hay una palabra que me resonó mucho que mencionas Alejandro que es responsabilidad ¿no? cuando reconocemos esta responsabilidad en la escritura y me remataste mucho al pensamiento de Descartes, ¿no? de pienso luego existo, y entonces es como decir, uno es escritor cuando reconoces que si piensas existes, pero lo que hace un escritor, escritor es que decides existir a través de la palabra escrita, ¿no? Entonces sí pienso, pero aparte decido y reconozco existir a través de la palabra escrita y eso me permite reconocer la responsabilidad, o sea, que voy a responder de aquello que yo ya escribí. Y creo que es fascinante, ¿no? Es maravilloso el, el verlo de esa manera, o al menos desde mi interpretación me, me parece muy... Más que romántico, muy preciso, porque es justamente eh, cuando ya le pongo cabeza a asentar algo en esa palabra escrita, es porque ya decidí yo existir y manifestarme o plasmarme a través de la palabra escrita. Y creo que es algo extraordinario que, como bien dicen, con su excelente labor en la normal, muchas personas más, muchas de las personas que nos escuchan seguramente van a reconocer ese espíritu poderoso y esa decisión de existir a través de la palabra escrita y qué mejor de la mano de ustedes que, con esta visión tan maravillosa que nos han compartido el día de hoy, y, y bueno, con esto vamos a pausar nuestra entrevista no sin antes el, el pedirles a ustedes, bueno, dónde pueden localizar a Normal porque ya estuvimos mencionando a Normal y a Normal aquí y allá, <risa> pero nunca hemos mencionado, y dónde los buscamos
4: <risa> quiero agregar algo, no sé si Adelante, por favor, so, solo algo para lo que tú decías que era esto, qué es lo que hace que, que un texto sea literario y cómo se distingue de lo que no es literario, ¿no? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace cuando te asumes escritor, ¿no? Y, y bueno, pues este, en una siguiente entrevista lo charlamos, ¿no? Pero, pero la filosofía ya nos ha dado la respuesta, dicen los académicos, ¿no? La realidad en sí, pues es inconocible. Solo conocemos los fenómenos, las sensaciones se convierten como en intuiciones eh, al entrar en las formas de nuestra sensibilidad. Entonces, bueno, la intuición es algo que, que, que va más allá de lo que académicamente, de lo que metodológicamente podamos entender, ¿no? Por eso decía yo, es tan válido que el panadero sin instrucción escolar pueda decirnos algo tan interesante como el biólogo doctorado sobre una especie en extinción, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Uno estaría usando la intuición y el otro... Y bueno, ¿qué es lo que hace? Que algo sea literario y algo no lo sea. Y, y, y bueno, lo veremos en la siguiente, pero ese es lo interesante. Y pues, a, a seguir leyendo, ¿no? <risa> Gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues aprovechando Edgar, que como ya mencionabas, la parte gerencial de Anormal, pues todas las personas que quieren hacer un libro con ustedes, que quieran entrar en este modelo autogestivo de la escritura y en este proceso maravilloso de conocerles, interactuar con ustedes y crear de la mano de ustedes, eh, dirigiéndoles, pues dónde los pueden contactar, dónde pueden entrar en comunicación, ya sea en lo personal o directamente con Anormal. Si nos puedes compartir, por favor.
3: Claro que sí, con gusto. Eh, tenemos Facebook e Instagram. En el Facebook es Anormal, eh, con el separado, y Letras e Ideas, así aparece en Facebook. En el Facebook está la página web, está el correo electrónico y está el WhatsApp. Y en el Instagram está como Anormal, junto, y ya nada más guiones bajos en lo que sigue, Letras e Ideas. Igual ahí está vinculado con nuestro WhatsApp y todo el correo electrónico de Alejandro es alejandro.anormal.com.mx y el de sus servidores es garic.anormal.com.mx
0: Y aparte me encanta cómo haces énfasis en anormal porque no dices anormal dices anormal que es, son dos cosas muy diferentes y eso, eso que sabe muy bueno
3: Es ese juego que lo manejamos Alejandro y yo y cuando alguien más lo lee, lo lee anormal o sea lee junto
0: Excelente, pues nuevamente valoro enormemente su tiempo, todo lo que nos han compartido. Como ya mencionabas Alejandro, ya tendremos espacio para una segunda entrevista en donde centraremos a estos temas justamente sobre lo que es literario y lo que no. Pero mientras tanto, pues está todo por contarse y escribirse en la historia de A normal y en todo lo que están construyendo y de todos los escritores que van a llegar con ustedes, que por ahí habrá muchas colaboraciones en el futuro. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y pues vamos a seguir conectando.
4: Esperamos tus mensajes a
0: través de nuestra página de Facebook, Facebook arroba Esto consultores. Esto es arroba SESC consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de Internet www.cesc.com.mx
2: Y queridos escuchas, ya estamos de regreso. Y Luis me encantaría que nos compartieras cómo te sentiste después de esta plática con Anormal.
0: Me encantó esta entrevista, Imelda. Me emociona mucho porque únicamente quiero cerrar mencionando estos dos, tres puntos. El primero, que en definitiva, el eje para podernos considerar escritores, aparte de la responsabilidad y demás de la idea que vamos a transmitir, es justamente animarnos a retratar la cotidianeidad, que era algo de lo que estábamos mencionando en la entrevista. Dentro de este segundo tema y conectando, el comprender que cuando uno quiere ser escritor no está solo. Va a haber un equipo editorial o inclusive también personas que te pueden apoyar a darle estructura, redacción, acomodo. Y dado que bueno me ha tocado ya escribir algunas obras y a ti también con el Sherpa de las finanzas, pues sabemos que es un reto, ¿no? Tienes la idea muy clara del tema de lo que quieres hablar, pero el acomodar las ideas en ocasiones las queremos ser tan perfectas y eso nos traba en el proceso en lugar de comenzar a buscar retratar esa cotidianidad o transmitir ese mensaje. Y con esto, pues mi último punto que quiero conectar y espero que a ustedes también les motive, queridos amigos, es el hecho de que todos tenemos una historia que contar. Y esa historia que es singular porque nadie ha vivido la misma historia que nosotros hemos vivido. Nadie ha visto esa historia desde nuestros ojos, desde nuestro procesamiento de la información y de las emociones. Eso nos convierte a todos potencialmente en narradores y constructores de historias. Pero aparte de eso, el tener ciertas habilidades como leer y escribir, nos van a permitir a todos en potencia, todos los que tienen estas habilidades, es, vas a poder retratar una historia. Y cuando tú no sepas por dónde empezar en esa historia, empieza a retratar esa cotidianeidad. Y ocúpate primero de escribir, de soltar las ideas, de permitirte ser escritor. Y luego ya vendrá la parte del acomodo. Creo que para mí eso fue lo más poderoso porque como les decía es... Oye, llevamos estos libros escritos, pero pues ya después de todo este tema... Creo que me voy a aventar otros 10 porque es muy apasionante, te emociona mucho... Y espero que a ustedes también las emocione que no es solo el de... Ah, tiene que ser el libro súper técnico, la súper investigación... No, el, el simple hecho de que dejemos para la posteridad, para la historia la cotidianidad que hemos visto y como la estamos viendo y viviendo y la retratemos, ahí hay una historia que contar y todos somos constructores de historias. Eso fue lo que más me dejó Imel.
2: Muchas gracias Luis por esta última reflexión y los invitamos a que nos comenten, que nos digan qué les pareció, nos encantaría saber de ustedes. Y con esto vamos a pausar nuestra conversación y los esperamos en nuestro siguiente episodio.
0: Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y
1: yo Imelda Sheffer
0: Y los invitamos a que sigamos Conectando
1: Escuchaste Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Presentado por CESC Consultores Un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos